0: Bienvenidos a otro episodio de Estado Mental. Yo soy Carlos Robinson y estoy aquí con Víctor Muñoz. Hola. Y estamos de vuelta
1: ahora sin sin invitados.
0: ¿Qué onda, Víctor? ¿Qué dices? ¿Qué has hecho esta semana?
2: Nada interesante, la verdad. ¿Qué hice? Mm, no creo que nada.
0: Salud. Ya, estamos descendiendo a, a la locura lentamente ya.
2: Me dan ganas de tomarme como un año sabático, así nomás, como para hacer cosas divertidas. ¿Cómo qué? Pues no sé, aprender cosas, aprender... Sí. Anda muy, anda
0: muy el, el, el Víctor, anda, me desperté hoy domingo que estamos grabando, y lo primero que veo es un link del Víctor a cursos pirateados en internet. <risa> Dinos ¿qué, qué querías aprender de esos cursos, Víctor.
2: No, pues nada, nomás quería ver qué había. Los, lo pusieron en un link por ahí y decía paquete de dos, de qué? Dos teras de cursos. Y yo, a ver. Y ya, pues no, había cursos con muchas cosas, pero como que había muchos de Mercatil y así. Y dije, ah, ok. Y dije, mi amigo el mercadólogo, a él sí le interesan esas cosas. O sea, siento que ya para aprender algo
0: tiene que ser como muy divertido. Así como los videos de Aaron Draplin en, ¿cómo se llama? Skillshare. Sí, en Skillshare, algo así. O el video del carnicero. Cuando tomé mi... Prueba gratis en Skillshare, vi toda una serie de cómo cortar toda una vaca entera en, en todos los tipos de steaks y cortes que hay. Está muy gracioso porque te pasé esa
2: página así como, mira, aquí hay muchos cursos de diseño y no sé qué, y tú ya <risa> vi un curso de carnicero. <risa> sí, la, pl la plataforma es inútil ahora para mí.
0: <risa> sí, la verdad que está estuvo bien padre ese curso, o sea, como que entendías mejor de dónde venía acá cada pedazo de carne. Oye, y bueno, el episodio pasado, si no lo escucharon, tuvimos a, de invitado a, a nuestro amigo Jorge Ruiz, a.k.a. Yoshi. Uh -huh. y estuvimos hablando de comida en viajes, co más como experiencia con comida en cuando andamos paseando por ahí. Estuvo padre, estuvo un poco largo, pero, pero sí, sí hablamos de muchas cosas. Eh, vayan y escúchenlo si no lo han puesto. En, ahí está en Spotify o en iTunes. Y este episodio les vamos a hablar de... Eh, vamos, es como un episodio pequeño sobre tips y como todo lo que nosotros tomamos en cuenta cuando estamos tratando de comprar una cámara, por si están pensándola. Uh -huh. Más o menos tengan por lo menos lo que nosotros medio investigamos durante. Oye, pero antes, antes de, de uh -huh. hablar de eso... Uh, el, el, el newsletter que estoy mandando, Journal, la semana pasada envié una nota de, de la nota principal era del Apolo 11, Kodak y Hasselblad. Toda la historia uh -huh. de las cámaras que mandaron a la Luna junto con los astronautas para documentar todo el viaje. Y uh -huh. ya te lo había pasado, ¿no? El video de YouTube de la cuenta Grainy Days. Uh -huh. Y se me hizo muy padre, como que eh, la verdad... Si no lo han visto, suscríbanse, o vayan ahí directo al archivo en la página, y, y véanlo, porque la verdad está muy interesante como, como todo lo que tuvieron que hacer diferente para poder llevar el equipo a la luna y poder tomar fotos allá.
2: Sí, es como que un desafío tecnológico, ¿no? Creo que, ¿cómo se dice...? Creo que, haz de cuenta, era una un diseño de una cámara completamente diferente en muchos aspectos. Por ejemplo, que era nada más que no podías ver lo que estabas tomando, ¿no? Que solo apuntabas y disparabas y ya.
0: Sí, o sea, imagínate los cambios que tuvieron que hacerle al film porque, pues, las temperaturas extremas de la luna. Uh -huh. Sin la atmósfera como que,
2: o súper caliente o súper frío. Ah, y que las dejaron allá en la luna, las cámaras, ¿no? Nomás regresaban con los rollos.
0: Sí, creo que dejaron cinco Hasselblads en uh -huh. la luna. La verdad sí vale la pena, o sea, si vas a la luna, como que... <risa> <risa> ya, o sea, como que dices, no, pues ya estoy aquí, no les pasó nada, ¿no? Hay como que algo que las oxide <risa> o algo así. Sí, sí pero la verdad ver, sí, ver. sí, sí vayan a verlos. También puse unos links en el... En el en journal de... Uh, las fotos de la luna... Un, un artículo de como un cambio de perspectiva de, de una de las fotos. Está, se me hace como que está perfecto la fecha para, para poner todo eso de como el lado fotográfico de, del viaje a la luna, ¿no? Uh -huh. Oye, y entonces, Víctor, ¿qué, qué... ¿cuál ha sido tu artículo favorito de Jornal? <risa> <risa> un examen.
2: Simón ya... Teniendo, poniéndote en el spotlight. Híjole, no, pues no sé. ¿Qué puedo decir? Todos están igual de increíbles. No.
0: O sea, el, el, pero no fuera un
2: tutorial de cómo hacer,
0: cómo arreglar un abanico de techo. Pero sí, entonces, hay que hablar un poco de las, de todos tus tips y lo que nos puedes ayudar para cuando queremos comprar una cámara. Las veces que, o sea, cuando compré la Sony y ahora, y cuando compré la cámara de film, uh -huh. siempre le pregunto al Víctor, porque siento que el Víctor siempre está así como en, en modo, tal vez me compro una cámara.
2: Estaba viéndolas todas, o sea. Sí, de hecho, oh, todavía, no es para mí, pero mi hermano estaba como buscando comprarse una cámara y estaba en modo como, ¿qué cámara se podría comprar?
0: Pues ah, vamos vamos a, a, a tomar a tu hermano como el ejemplo perfecto, así como alguien que está interesado en entrarle a la fotografía. Uh -huh. y, y Era y para apenas, su
2: novia,
0: ¿no? O sea, o sea ya. la fantasía. Ah, ok. No, no, todo bien. O sea, alguien que está intenta, eh, como que interesado en eso y que es su primera vez que compra una cámara profesional. Uh -huh. Uh -huh. Ah, bueno, ¿qué tips? Para empezar, ¿qué, qué pensarías que necesita alguien que, que, que quiere comprar una cámara profesional por primera vez?
2: Mira, yo creo que hoy hoy me hizo una pregunta que me hizo como reflexionar un poco por qué una cámara, ¿no? Por ejemplo, vimos una cámara de mil pesos, era una mirrorless de 2011, ahí en, en el marketplace de Facebook, y costaba mil pesos, ¿no? Era de 12 megapíxeles, lentes intercambiables, etc. Y me dijo, oye, esta cámara toma mejores fotos que mi celular, porque mi celular es, es un celular como gama alta de este año, y esa cámara es como una cámara, pues, de 2011. Entonces, o sea, de hecho, creo que su celular toma fotos de 20 megapíxeles, ¿no? Y esa cámara toma fotos de 12. Entonces, me puse a pensar, pues, sí, es cierto, ¿no? O sea, técnicamente, pues. En, así como suena, suena como que su cámara es mejor, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, la cámara esta de mil pesos es una cámara con, con un sensor más grande que el de su celular. Entonces puede captar más luz. Eh, y aparte te da unos RAWs eh, que puedes modificarlos, que puedes editarlos en la computadora. Entonces el, el formato de, de, ¿cómo se llama? de de la fotografía es mucho más versátil al momento de editarlo. Luego te da la capacidad de que tienes lentes intercambiables, que puedes eh, modificar diferentes medidas de lentes, a pesar de que su celular tiene tres, tres distancias focales. diferentes. Eh, eh, los efectos como de profundidad y de cosas así no pueden ser como emulados a la perfección. Por, por la inteligencia artificial, ¿no? Y aparte porque los mini lentes del, del teléfono nomás no dan para crear los efectos de profundidad de campo. ¿o no?
0: Sí, o sea, en sí. Entonces, sería que un celular, o sea, probablemente sean fotos ya como más grandes que las de las de sí, una de esas cámara cámaras, de... pero no tan
2: detalladas. Ajá, entonces, al final, como que mi conclusión es, pues posiblemente. Tu, tu celular ya te da unas fotografías como ya medio listas, ¿no? Como que te da ya todo el, el trabajo hecho y tú ya no tienes que hacer nada, nomás eliges si quieres zoom, un lente con zoom, un lente amplio, eh, lo, que, lo que tú quieras, no, en tu celular lo tomas y ya, no tienes que hacer absolutamente nada más si no quieres, ¿no? Pero esta cámara, pues, o sea te está dando controles manuales para que aprendas a usar una cámara, te está dando la opción de utilizar lentes físicos de verdad intercambiables, te está dando un rock que seguramente es mucho más grande y mucho más útil que un RAW del celular. Entonces le estaba diciendo que pues, o sea, era más la experiencia de usar la cámara que, que si fuera mejor o no fuera mejor, ¿no?
0: Sí, o sea, como que ya es como meterse a otro mundo de... Porque tu celular pues Ajá. es como súper fácil. Siento que como yo estaba usando mi celular, es como uh -huh. cosas que quiero mandarle a mis amigos en ese momento, no tanto algo que quiero, a lo que le quiero tomar foto.
2: Sí, y, y creo que tiene un poco que ver con la frase que te mandé apenas, que un vato decía que, que para él, tener una cámara en la mano es como tener una licencia para observar, y como para, o sea, como que simplemente tener tu cámara y, o o sea, igual también puede ser con el de Cell, ¿no? Pero como que el mismo hecho de, de estar ahí y ya decir, tengo una cámara, voy a tomar fotos, como que te da esta licencia de decir, ah, pues voy a observar qué es lo que puedo tomar, ¿no? Como que te ponen en el mindset.
0: Sí, es como lo que decíamos de, de las fotos en la calle, que si las estás tomando con un celular, la gente te ve sospechosamente, pero con una cámara dicen ah pues, o sea, te dan como el beneficio de la duda de, ah, tal vez es fotógrafo o algo así. Sí, como, como que si le tomas una foto con un celular así a un niño que está haciendo algo gracioso en la calle, algo malo te va a pasar.
2: Sí, acá policía automática en un celular. <risa> pues, bueno, pues regresando al tema de, de qué es lo que lo que uno ocupa, pues como que hay que partir. Creo que lo más fácil es, de si quieres comprar una cámara, lo más fácil es es primero ver tu presupuesto cuánto cuánto dinero estás dispuesto a gastar y qué tan qué tan versátil quieres que sea tu cámara si le, solo la ocupas para fotografía o solo la ocupas para o si la vas a ocupar también para video no y también tener en cuenta que o sea hasta con fotografías del celular puedes hacer buenas fotografías no y que tan solo tener una cámara lo que te va a permitir es como estar como más presente como en el mundo de, o sea, y como meterte más al mundo de la fotografía, entenderla mejor y poder como en muchos aspectos ser más creativo con
1: tu, con tu,
2: o sea, ya ya empezamos a decir como las sugerencias de, de la, de, de las cámaras o qué más. Ah, uh, no, o sabes, yo también estaba
0: pensando eso que decías uh -huh. que como cuando tienes una cámara en las manos es como más... O sea, yo también lo veía así como que, ah, pues, o sea, da la misma si tengo un celo, una cámara o lo uh -huh. que sea. Pero siento que cuando tienes una cámara y vas específicamente a, a tomar fotos, te forzas a ver así como que, como que te pone o sea, como que tu creatividad tiene que influir en cómo estás viendo
2: las cosas, así como qué es lo que quieres captar y cómo, ¿no? Uh -huh. Sí, y, o sea, me imagino que también hay, o sea, es que hay gente que también agarra su celular y la agarra como cámara, y toma fotografías y se puede poner en, en esa onda, ¿no? En el, en el mismo aspecto, ¿no? De, en el mismo, digamos, que mindset yeah. de tomar fotos. Pero, o sea, ya tener como una cámara, pues, ya como que te hace olvidarte de que te llegan las notificaciones y así, y como que nomás estás ahí como más presente. Y aparte de que tener una cámara, pues, si la usas en manual, que es como, pues, uno debería aprender a usar una cámara para ver cómo funciona la luz y... Y la cámara en sí, pues ya como que también estás ahí más presente, ¿no? Usando la cámara.
0: Ok, uh, y déjame preguntarte esto. Por ejemplo, digamos, ¿no? Voy a tirar otro caso, sí. Uh -huh. Una persona así como que no la va a usar para nada. O sea, que dice, ah, nada más quiero tomar fotos de cuando viajo o de uh -huh. cuando ando con mis amigos. ¿Por uh -huh. qué no...? O sea, tú les aconsejarías que se compraran una cámara de rollo. Por ejemplo, déjame tirarte un caso, ¿no? Un, un vato que conocí allá en New Orleans que uh -huh. viajaba un montón. Cada vez que eran vacaciones, se iba dos meses a su, al país de donde era y viajaba así de que tres, cuatro países que estaban cerca. Entonces, yo le dije, o sea, ¿por qué no compras una cámara de rollo? Y, y ya no tienes que batallar como que aprendiendo a editar y todo. Uh -huh. y, y por ejemplo, una, así como la novia de tu hermano, que va a gastar como que unos 3 mil, 4 mil pesos en una de rollo, o menos uh -huh. y tal vez, o sea, revelar los rollos y sea, si gaste cada vez que lo haga pero al principio va a gastar como súper poquito también, ¿no?
2: Pues sí, pero siento que es como mucho más o sea mmm, creo que desde el punto de vista como más del punto de revelado, creo que es más complicado que alguien empiece con una cámara de rollo, porque aquí en México, pues, creo que los dos, el único lugar que conocemos para revelar es en Monterrey, o, revelar, o revelarlo tú mismo, ¿no? Entonces, como que la curva de, de tomar una foto, primero tomas una foto, no puedes ver si la estás tomando bien, <risa> eh, y luego si quieres ver si la tomaste bien, te tienes que esperar una o dos semanas en mandar tu rollo a Monterrey, o a cualquier labo, o laboratorio de, de revelado que esté cerca de ti, que te lo regresen, ver tus fotos y decir, ah, las tomé mal. <risa> sí, o sea,
0: eso también no está como, si sí tiene una curva, pero igual, por ejemplo, ¿qué tal una cámara como que súper básica, una point-and-shoot?
2: Como que... Sí, sí, o sea, yo, yo, para empezar, si, si eres alguien que nomás quiere aprender fotografía y que... Todavía dice, ah, pues no más quiero saber foto. No me interesa absolutamente hacer sesiones, usarla como para algo muy profesional. Tal vez algunas fotos de mi negocio, algo así. Yo creo que funcionaría muy bien con cualquier eh, point and shoot que, que tuviera como cosillas manuales o una, o una mirrorless que, que ya vaya de salida, que esté usada y, y que la uses acá. O sea, yo, yo creo que esa sería la mejor la mejor opción. A menos que quieras video, ahí ya las cámaras empiezan a subir un poco más de precio.
0: Sí, porque yo pensaba por el lado ese del film, que mm -hmm. o sea, en, en sí no vas, vas a gastar, yo creo que el, lo primero, un tercio de lo que vas a gastar en, en, en una cámara como que más pro, Uh -huh. Y o sea, nada más que pues cada vez que tomas fotos tienes que revelarlas Pero sí, o sea, como que se, se me hace como que estaría padre Que hubiera esa facilidad de revelarlas Para gente que nada más quiere tomar fotos de sus viajes o amigos uh -huh. Como que hacer eso, ¿no? De seguir por el puro camino del del film Aparte que no las tienes que editar, que es lo principal Porque siento que las fotos digitales ya ves lo que te contaba, ¿no?, de la, de la Sony, que tienden a poner los tonos de piel verdes, si no están muy iluminadas. Entonces siento que eso es como que
2: una persona la agarra y dice, tú, la tengo que editar. Pues, es que es, yo he visto que mucha gente en Estados Unidos aprende como que agarra las cámaras de sus papás y les compra un rollo. Y así aprenden, ¿no? Hay personas que aprenden con film, pero es que en Estados Unidos... Eh, pues está es como mucho más accesible todo esto de revelar y hacer cosas así entonces yo creo que en esas situaciones depende de donde estés viviendo ahí sí
0: y sí, siento que en la Ciudad de México de seguro sí ha de haber un, unos lugares para revelar entonces ha de estar súper fácil, uh -huh. ni siquiera la piensas ¿no?
2: sí, yo creo que sí has de, has de, has de tener como más contacto y aparte ya la comunidad es más grande, yo creo que ya allá ...ya hay más personas que toman... ...que te pueden dar consejos... O, ...o con los que puedes salir a tomar... ...que te pueden ayudar y así, ¿no?
0: Sabes que... que
2: ...sí si, si me... ...nada más he tomado un
0: rollo... ...y un tercio, ¿no? ...en film. ¿Cómo? ¿No nada más he tomado... Un poco? ...nada más he tomado un rollo... ...entero y como ocho fotos de otro... ...en film. Pero uh -huh. me gustó un montón... ...como la que la experiencia... ...o sea, el hecho de no poderlas estar viendo... Y de que supiera que eran solo 36 fotos, me hizo pensarlo. O sea, como que a veces estaba uh, como que tomó esto y lo enfocaba y todo y veía y decía, no, no, para qué. O sea, no, no me gusta. Uh -huh. Así como que siento que te da como que te cura cura lo que estás tomando antes de que lo tomes.
2: Sí, hay, hay un fotógrafo en, ¿cómo se llama? El, ¿Te acuerdas de Led Paves? Sí. Que, que dice que él tomaba bodas. En su, en su reflex, en su cámara de las, más, de las más costosas y todo, ¿no? Entonces decía que, pues, al principio sí te cuesta, pero ya que lo dominas. Manejar una cámara así es como manejar una ametralladora, ¿no? Nomás apuntas, <risa> disparas, y, y tú sabes que a dónde dis, dispares, pues, va a quedar bien la fotografía. Entonces dice que se empezó a aburrir de eso, ¿no? Como de la facilidad tan, tan grande de tomar las fotografías así. Y empezó a tomar en film. Y el film es como, pues, el siguiente nivel, ¿no? Porque tienes que saber perfectamente cómo tomaste la foto, ¿no? Sí, o sea, y siento que es estar bien arriesgado. Es ser... Tienes que volverte como uno con la
0: cámara. Ya ves muchas veces que, que ves a esos fotógrafos que toman en la calle. Y uh -huh. como que ya saben perfectamente cómo enfocar casi sin ver la cámara. No, andale entonces sí, como que, o sea está fácil si vas empezando pero como que llega un nivel donde ya es así, parece
2: como que eres uno con ella está, está yo creo que está divertido ah yo creo que también si quieres empezar en film, lo más fácil es comprar una de esas point and shoot de film que usaban los papás
0: sí, la verdad Victor, o sea, y tomar, tomar con eso Sí, es lo que él estaba diciendo el ya Es que te he mandado algunas de point and shoot que se me antojan uh -huh. nada más para tenerlas así para
2: viajes o algo así. Ándale, como que esas ya hacen toda la medición y todo y ya. Fácil. No tienes que preocuparte nada más. Sabes, manera. también, no había pensado
0: esto: que los rollos en México están, están caros de feón.
2: Ah, sí, como que son menos accesibles que en Estados Unidos. Sí, aparte, menos
0: accesibles más caros, o sea que como que. O sea, si pones un rollo de los buenos que cuesta 9 a 12 dólares y lo vendes aquí, uh -huh. como que dices, o sea, voy a pagar 200 pesos por un rollo y todo lo tengo que revelar, como, o sea, como 400 pesos por, <risa> por 36 fotos. O sea. Sí, sí,
2: no, no, siento que sí. Entonces tan... terminas
0: usando como los rollos baratos y como que sí, o sea, como que tiene, tiene, sí tienes, es como. Como que doble filo, ¿no? Uh -huh. Oye, y... Por ejemplo, entonces... ¿Qué le dijiste a tu hermano cuando... ¿De qué cámara se debería comprar?
2: Mm, ahorita la... De las más baratas que existen... Es la... Es la, la Canon T6. Esa la puedes encontrar como... Desde $6,900. Que pues es un precio muy barato, ¿no? Es, es, es nueva, nueva. Es esa nueva... Y, y, si te, y si como casas las ofertas, la puedes encontrar todavía con un telefoto, con una mochila y creo que con un tripié. O sea, casi casi ya la regalan, ¿no? O sea, te dan, te dan un montón de cosas por eso. Y, o sea, con, esa, con eso ya puedes tomar pues, fotografías decentes de, de cualquier cosa con buena iluminación. Puedes tomar un video, aunque no tiene entrada para micrófono ni nada así, entonces no es un video súper profesional. Simplemente va a ser video de imagen y los lentes no son tan buenos, pero, o sea, para empezar están muy bien. Y, y, y si ya quieres algo un poco más como profesional, pues sí, más o menos al mismo costo, pues ahí ya como que es un poco más difícil de encontrarlo y tendrías que, para el mismo costo, como buscar cámaras uh, usadas.
0: Oye, y por ejemplo... Ok, entonces sería la Canon T6, ¿no? Es como, uh -huh. digamos, semi profesional en el sentido de que todavía están las, las full sí. frame arriba, ¿no? Sí.
2: Eh... Aunque hay cámaras, aunque hay cámaras profesionales que son APS-C, por ejemplo, la 7D es una cámara aps pero que está diseñada para tomar, eh, tiene muchos features de, ¿cómo se llama? Tiene, ¿cómo se llama? Este, el buffer de, de las, de las ráfagas, tiene mucho. Y lo usan mucho para deportes y cosas así.
0: Ok. Uh -huh. Por ejemplo, Entonces
2: también hay es eh, profesionales.
0: Eh, ok, Canon sería una, ¿no? Yo también digo que, que... Pues mi primera cámara, que fue una que le compré al Víctor, era una...
2: Que era Canon Rebel XS. Sí, era como de, de las peores del
0: 2009 acá. <risa> sí, o sea, fue así como... Sí, estaba como súper, súper básica, pero la verdad se me hace que Canon es como el más sencillo de, de que encuentres eh, lentes, accesorios, eh, más barato, uh -huh. más barato, y está muy sencillo el sistema y todo de cómo los usan, ¿no? Sí,
2: aunque yo siempre he pensado que Nikon es mucho más barato, porque los lentes de Nikon como que la línea. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la línea de los lentes? ¿Dicor? No, es F. Es montura F, la montura F. Las cámaras desde ¿qué? Desde el 70, 80, han tenido esa misma montura. Haz de cuenta, el, el pedacito de metal que conecta la cámara con el lente ha seguido siendo el mismo desde el 80. Entonces, eh, muchas cámaras se han muerto y han dejado los puros lentes, ¿no? Y de hecho hay lentes que desde el 90 siguen siendo fabricados hasta el día de hoy con el diseño viejito, pero lo siguen haciendo. Entonces el mercado de lentes usados para Nikon yo siento que es mucho más grande y muchas veces pues es gente que tiene una cámara Nikon que sus papás lo usaban, les costó no sé qué y dicen, ah, pues esto a ver, lo vendo como antigüedad o lo vendo lente por separado lo que sea y muchas veces eh, te lo dan súper barato. Yo compré un lente 24-75 en $1,500 pesos y también tenía una, fun una función macro para tomar como no cosas sea. pequeñas de cerca. Entonces, o sea, me fue súper bien. En un tianguis del otro lado compré un lente 50 milímetros 1.8 completamente manual en $4 dólares. <risa> eh, eh, entonces, y así, o sea, a el mercado de Nikon. Tal vez las Nikons se ven un poco más complicadas de usar y, y yo entiendo que el perfil de colores que usan es como que todo te lo dan... Los, todos los colores se ven muy saturados y muy brillantes en las fotografías de Nikon. Eh, pero, o sea, por ese, por ese hecho de que puedes encontrar lentes viejitos que le quedan a todas las cámaras que tengas Nikon, yo creo que eh, nomás por ese hecho es, es como, como mi favorita, ¿no? Por el hecho de poder buscar en tianguis y cosas así, lentes que salen. Que... Sí,
0: la verdad, el Víctor... No sé cuántas veces te he dicho que te cambies de Nikon. Porque uh -huh. se me hacen acá como transformers. Uh -huh. Sí, la verdad, por ejemplo, yo lo principal... Cuando eh, el Víctor dijo, o sea, ¿no? Como que encontrar lentes y todo, que como que super accesibles. Uh -huh. Fue, era como su punto principal por el cual eh, compró Nikon. Pero yo uh -huh. lo principal, lo que más quería cuando me cambié de la Canon, era una cámara que pudiera llevar a todas partes... Sin, sin, que, sin que me estorbara Así como que si iba a algún lado de viaje Quería poderla llevar Si, si iba uh -huh. en un carro quería poderla traer acá colgando Entonces Porque, porque cuando fuimos a Nueva York Víctor no uh -huh. se llevó su cámara ni con, Compraste una Fujifilm
2: <risa> Compró una cámara <risa> Sí, entonces
0: o sea, Como que dije, no, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y por eso compré la, Yo me fui por la Sony estaba Mucho tiempo estuve entre la Sony y la Fujifilm porque me gustó la que había comprado Víctor. Uh -huh. Pero me fui por Sony porque pues están como, o sea, súper poderosas y no están para nada grandes porque son completamente digitales ya sin los espejos ni nada, ¿no? Sí, son como mirrorless full frame. Sí, entonces eso fue lo principal, como que pudiera traerla en todas partes sin que fuera como que... sin que lo notara mucho.
1: Uh -huh.
0: Oye, y... Bueno, o sea, esas son nuestras recomendaciones, ¿no? O sea, como que Canon,
2: Nikon son como los más accesibles de todos, ¿no? De... Sí, mira, la Canon X, eh, como no? La Canon T6 es muy buena para fo empezar en fotografía si quieres comprar algo nuevo. Si quieres comprar algo usado, mmm, casi no hay de esas cámaras, no hay en, en, en usados, las ca ca cámaras Canon. Pero hay muchas cámaras Nikon. No sé por qué hay un montón de cámaras Nikon usadas que la gente está vendiendo. Y si quieres como un equivalente de las de, de la Canon T6, la Canon, digo, la Nikon D3200, eh, 3300 son las más populares usadas que puedes encontrar un precio como de $4,000 mil pesos ya con el, el lente básico, ¿no? Y le van a quedar pues todos los lentes que digo. Y si quieres un poco más pues creo que este, también igual no hay tantas cámaras Canon como, no sé por qué nadie las está vendiendo pero están las d5000 que las d5000 es la línea de video no en Canon las cámaras que terminan en i son las son las de línea de video las que tienen la pantallita una seis una t6 siento que estoy ya estoy entrando en un mundo muy complicado <risa> Y sí, como una, que los nombres
0: de las cámaras siempre están bien complejos. ¿eh?
2: Sí, los tienes que, saber, tienes que saber navegarlos. Pero por ejemplo, una T6 es de foto, puede ser video, pero no está diseñada para hacer foto. Digo, para hacer video, perdón. Una T6i tiene la pantallita que se, que se voltea y tiene la entrada para micrófonos. Esa sí está hecha más para video. Todas las Canon que terminen en I son para video, ¿no? Y cuestan más. En, en Nikon, las de 3.000, las de 3.000, número o que sea, ¿no? De 3.000 a 3.500 son cámaras básicas de Nikon. Las de eh, 5.000 son cámaras básicas, un poco ya más elevadas, que tienen para video. Y las D7000 ya son como cámaras profesionales, pero con sensor APS-C. Eh, entonces, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre video. Otra opción que podría ser es que busquen en cámaras usadas mirrorless y, por ejemplo, la Sony mirrorless, muchas graban video muy bien.
0: es justo lo que iba, lo que iba a decir ahorita, que iba a ser el caso por la Sony, que uh -huh. sé que la A6000 es... O sea, es muy usada por los bloggers y todo, porque está pequeña, le puedes cambiar uh -huh. los lentes y es como que, o sea, la Sony
2: como que el video es, está súper bien. Sí, sí, de, de hecho, es la, la A6000 es la más barata, pero no está, digamos que no está muy no, barata. No, sea, 600 dólares
0: en, en Best Buy.
2: Ajá, como mil pesos. Yo creo que a lo mejor en algún descuento o promoción la pueden encontrar en 8500, por ahí. Pero, o sea, también, o sea, no está, no está barata así que digas, no está. Pero sí, o sea, ahora que he estado googleando, la usan mucho para, para blogs y cosas así. Y creo que Sony sacó un software para que no ocupes capturadora, para que la puedas conectar directamente a tu, a tu compu y ya la puedes usar como webcam.
0: Ah, qué cool. Sí, ya como creo, optimizándola.
2: Creo, no, no, muy seguro, ajá.
0: Sí, siento que, como, o sea, el mundo de la Sony me gustó. O sea, a pesar de que los lentes, por ejemplo, el lente como profesional, que es como que de los más usados, ¿no? El 2470. Uh -huh. eh, en Canon y en Nikon cuestan como 1.200 dólares los de ellos, los oficiales. Y en sí, Sony. Y como
2: 33 mil pesos acá.
0: Y en Sony cuesta 1.000 dólares más, cuestan como 2.200, 2.400.
2: Sí, como que todos los lentes en eh, eh, Nikon y Canon te dan variedad, ¿no? Te dan desde lentes chafones hasta lentes primer nivel, y como que Sony dice, no, no, yo voy a hacer todo primer nivel. Aquí. Sí, y la verdad. Comprar un lente que sea de la
0: máxima calidad. Sí, la verdad que es lo único que puedo decir malo de la Sony que el precio de las cosas también como que las baterías, creo que cada batería Sony cuesta como unos 70 dólares. Uh -huh. Entonces te quedas como que no, pues, o sea, sí está muy padre todo. Pero la verdad siento que sí, o sea, me ha gustado un montón como eso, la portabilidad de traerla y como que todas las fotos sí me han gustado un buen como se ven, menos la piel verde de la gente. Pero sí, esa la A6000 sí he visto que es súper popular, creo que ya hay hasta como dos modelos más, ¿no? que Del, del mismo estilo. ¿De la A6000? Sí, creo que ahí eh, sí.
2: Se... El modelo más alto que hay de la A6000 es la A6600. Sí. Y esa ahorita está como, no sé si como en 20 mil o 20 o 18 mil pesos, no estoy seguro. Sí, Pero, ya es
0: como que si te vas a meter a hacer algo un poquito más pro probable.
2: Ajá, eso ya es como para grabar video más profesional porque creo que ese, esa, esa cámara ya tiene el sensor estabilizado.
0: Mm, como las full frame.
2: Sí, como las full frame. Que el sensor estabilizado si alguien sigue escuchando todo esto. O sea, yo creo que una persona que no sabe cámaras ya estamos demasiado técnicos. Entonces, sensor estabilizado es como que contrarresta cuando vas caminando y se sienten todas esas vibraciones feas. Eh, el, el sensor estabilizado lo reduce para que se vea un poco más suave, ¿no? Todo eso.
0: Oye, y por ejemplo,
2: pasando, ¿no? Ya recomendándoles
0: las cámaras de que eh, o sea, Nikon son Nikon ni, con Sony, ni con Canon, o sea, siempre son, van a ser las más accesibles, pero depende, uh -huh. o sea que, que sea lo que te quieras enfocar, ¿no? ¿Qué es lo que quieras uh -huh. tomar? Video, fotos y todo eso. Uh -huh. ¿Qué recomendarías para alguien que va empezando para que edite sus, sus fotos?
2: Eh, ¿Qué puede ser? Yo quiero eh, el, el campeón de todos, de
0: todos, el. Eh, la aplicación en el celular de BSCO. Uh -huh. La verdad, eso sí, siento que es la, una de las aplicaciones que tienes que tener en tu celular. Porque, bueno, por ejemplo, muchas de las cámaras, no sé si, si Canon y Nikon lo hacen, pero recuerdo tu Fujifilm uh -huh. y, y mi Sony, pues tienen una app en el celular donde puedes mandar tus, tus fotos al celular por Wi-Fi uh -huh. que crean una señal de Wi-Fi en las cámaras. Uh -huh. Entonces se, se hace súper fácil pasarlas de ahí a, a la aplicación de Vasco y editarlas, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, tienen miles de filtros y todo que no necesariamente tienes que usar, pero, pero te ayudan a empezar a editar una foto y puedes moverle cosas que... que uh -huh. Siento que no he visto en otro programa que lo hagan tan fácil, ¿no?
2: Sí, pues... Es en, el, sí, en, o sea, en el celular, PCo ¿no? Porque... Es muy pro, pero en la computadora no estoy seguro. Yo creo que puedes abrir una foto con la app de fotos en la Mac. O sea, así con la app de fotos que viene ahí y puedes moverle cosas.
0: Sí, un pues, tiene un mini
2: editor, pero no... Tiene un mini, mini editor, pero es como un editor muy sencillo. Mientras hayas tomado eh, una fotografía bien iluminada, decentemente, yo creo que ahí le puedes subir un poco el brillo, le puedes eh, mover un poco el colorcito y yo creo que ya con eso. Muchas veces también mis fotos ya a veces no las edito en el BCCO, oh, nomás le muevo cosillas en, el, en, en la app del iPhone. Edito la foto ahí y ya. Porque yo y mi filosofía purista me imagino que si, que si, que la plataforma en donde pierden menos calidad editándolas ha de ser en la misma plataforma propietaria de Apple, que es la de fotos. Pero, ¿en VSCO puedes editar RAW? Sí, ¿no? Pero, ¿cómo se dice? Eh, por ejemplo, cuando editas en el iPhone, la fotografía en la app, en la misma app de fotos, todavía se queda como Live Photo. O sea, todo, todo el RAW lo está leyendo directo el RAW. Cuando editas en el VSCO, Editas el RAW, pero exportas un JPG. Ah, okay, Entonces, sí, sí. en ese momento ya pierde calidad. Eso es a lo que me refiero. Ah, no, sí, sí, sí. Pero, pues, o sea, si ya la vas a subir a una red social,
0: se me sí. hace como que ya es casi la misma, ¿no? A menos de que vayas a imprimirla. <risa> Oye, y, por ejemplo, en la computadora, ¿qué pro la verdad, o sea, pues los dos usa usamos Lightroom. Yo no lo he usado desde que boicoteé desde que a Adobe. Uh -huh. y, y no todavía no tengo ningún programa porque bajé uno y tenías que pagar creo que eran como 12 al mes uh -huh. y todavía, o sea, estoy editando con Affinity Photo que ya lo había comprado, entonces, pero está o sea, está cool pero está básico, es como más lado Photoshop que un Lightroom, ¿no? Uh -huh. No sé, la verdad ¿qué, qué aplicación puedes encontrar gratis en en, en la computadora que te permita <tose> editar así como algo parecido a Lightroom.
2: Pues. Gimp. <risa> no, pues, o sea, ahorita acabo de googlear un una app, digo apps, <risa> apps gratis. Ah, no, esta es pagada, olvídelo. Sí, siento que la mayoría son,
0: la mayoría de las conocidas son pagadas. O sea, Lightroom uh -huh. creo que de todos los programas de Adobe es el que más me gusta y es el más sencillo uh -huh. y como que el más, que el único que no puedes como que Encontrar en otra parte porque sí he visto unos, pero también te cobran
2: y todo. ¿Cuánto te, cuánto te cuesta al mes usar Lightroom? Eh, 9 dólares, 10 dólares. 10 dólares y también te da Photoshop y 20 gigas de espacio en el, en el cloud de Adobe.
1: ¿Qué tal? O sea,
2: el
0: Víctor, representante Adobe.
2: Y te da también, ¿cómo se llama? Como una especie de creador de portafolios. Hasta cinco portafolios puedes crear. Y, y tienen tu nombre de usuario, ¿no? Carlos Robinson.portafolio.com, creo que se llama algo así.
0: ¿Has usado esta aplicación? Estoy viendo aquí en la App Store de Apple. Uh -huh. uh, Polar. No. Es gratis, no sé si tendrá como que dentro de la aplicación tendrás que comprarla. Uh -huh. Pero, pero siento que sí hace falta como que algo gratis que puedas moverle. Mucha gente como que siento que la aceita en su celular ya, ¿no? Uh -huh. Como sí, que ya... muchos,
2: muchos sí. Es que, ¿cómo se llama? La edición, la edición como más a profundidad del Lightroom. Muchas veces se ocupa cuando la vas a imprimir y la vas a imprimir en un formato grande. Porque, ¿cómo se dice? Por ejemplo, digamos que tomas una fotografía de 20 megapíxeles eh, en tu celular. Casi siempre el tamaño de Instagram es que es como 1200 por 1200 máximo. Esos 5 megapíxeles los comprimes eh, pues muchas veces, ¿no? En realidad tienes una imagen muy grande y al final subes un cuadrito. Entonces, tal vez para redes sociales no se ocupa como una edición como tan minuciosa o tan tan sí. a
0: Sí, o sea, no sé cuántas uh -huh. veces sé que edito algo que no se ve como que súper bien en la computadora, pero pienso ah, pues, o sea, la voy a poner en redes. Se, se va uh -huh. a hacer más pequeña, la van
2: a ver en un cel, como que todo bien. Uh
0: -huh.
2: Oye, y pues, edición en, en la computadora. Aquí estoy viendo una aplicación que se llama Dark Table, que es como se ve así como a, a primera vista, se ve como un clon de, de Lightroom. Mm. Y, o sea, es 100% gratuita, no tiene ads ni nada, y pues es como un clon de Lightroom, creo. Y es gratis. Sí, está, está difícil, pero siento que si, si, si ya te metiste a eso, mm
0: -hmm. como que si tienes que empezar a buscar, como si ya estás tomando fotos y quieres como que editarlas a mejor de lo que las puedes editar en tu cel, siento que ya es como que
2: Uh -huh. o aprender a editarlas, ¿no? O sea, no yo cuando digo aprender a editarlas no es como editarlas bien, pero sino saber qué es lo que qué es lo que estás haciendo, sí, ¿no?
0: La verdad eso es lo más difícil de todo, o sea, como que encontrar así como qué es lo que quieres hacer en la foto
2: y cómo hacerlo, ¿no? Es que, o sea, tú puedes decir quiero una foto que se vea más color colores cálidos, ¿no? Quiero una foto que se vea como atardecer o quiero que mi foto se vea fría como de soledad y así, ¿no? Entonces tú puedes tener una idea de en tu, o sea, es en realidad ya la preferencia estética es de cada quien, ¿no? Pero tú puedes tener una idea de qué es lo que quieres y lo que es la parte donde uno dice que debes aprender a editar las fotos es como saber qué control le tienes que mover para que se vea como tú quieres. Yo sí. creo que como los dos primeros años que estuvimos tomando fotos, eso era como sobre lo que giraban todas nuestras conversaciones de fotos, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo aprender a editar la foto, o sea oye, ya viste cómo le moví que me salió esto así, acá como que era de lo que más habl no hablamos precisamente de tomar fotos, sino de cómo moverle a las fotos.
0: No sabes que, en serio, que siento que ese es el paso principal por el que yo diría que está cool acá como que en to tomar en film, porque es al menos yo sentía una frustración gigantesca editando las fotos. Uh -huh. y, y un montón de fotos las editaba así como las de Nueva York dos, tres, cuatro veces acá. Y era así uh -huh. como un trabajo de horas que tenías que volver a hacer acá. Uh -huh.
2: Pero es que, o sea, también eh, siento que eso de editar las fotos y moverles a los colores es como un segundo paso como más creativo de las fotos, se puede decir pero también siento que es un paso que puedes omitir eh, en, eh, al inicio de tu de tu carrera fotográfica. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Nuestra amiga Diana, que también toma fotos como de, ¿cómo se puede decir? Naturaleza. De paisajes. Ajá, naturaleza de la naturaleza. Ajá, o sea, como que sus fotos tienen un estilo como directo de la cámara, o sea, como que se concentra principalmente en los paisajes y nada más, o sea, como que dice no, no, la verdad no sé cuál sea bien su proceso creativo, su proceso creativo después de, de tomar la foto pero según yo es como muy directo a la cámara, ¿no? Entonces siento que también puedes tomar ese, ese acercamiento de, de, de no moverle tanto la cámara y de y es, y es que también siento que hay gente que, que hace exactamente eso y en lo que se concentra, por ejemplo, es como arreglar la piel, ¿no? Y, la, y los colores de la foto quedan exactamente iguales, pero la piel queda arreglada, o le photoshopean algo el cabello, sí. no sé. Entonces, siento que hay diferentes, diferentes acercamientos al, a todo esto. O sea, no precisamente por tomar fotos tienes que cambiarle los colores a la foto que tienes.
0: Sí, es que Pues, es que creo que como que lo que no habíamos entendido es que al principio lo más importante era el balance de blancos. Ajá. Entonces era como que, así, mira, esta ya no se ve verde aquí. Pero, o sea, la verdad es o así. Sea, eh, sí.
2: Una foto bien balanceada se puede ver súper diferente a una foto tomada así directamente.
0: Siento que eso es lo principal, ¿no? Y, y, y sí, o sea, como la Lola que, que creo que les movía súper poquito sus fotos al principio, no sé, ahorita. Uh -huh. Uh -huh. Sí estaban, o sea, sí se veían mucho más naturales que varias de las que nosotros
2: tomamos al principio así como que más no editadas acá. Sí, o todas las fotos, es que ella tiene una revista con su novio sobre, sobre aves. Todas las fotos que suben son fotografías súper naturales. Y yo entiendo, o sea, no sé si sea cierto, pero yo lo entiendo como de que, o sea, si quieres registrar cómo se ve un ave, pues como que ellos dicen, no pues que se queden los colores como está en la cámara, porque la cámara seguramente, pues, como era luz de día, lo captó en los colores y, y todo todo más parecidos a la realidad, ¿no? O sea, sí. si tú le empiezas a mover los colores, le empiezas a subir los rojos a, a las plumas de una ave o los azules o algo así, entonces ya estás como, digamos, modificando los colores de la especie y ya no es como tan, tan apegado a, a la realidad.
0: Tan científico. Uh -huh. Oye, uh, aprovechando esto, cuéntanos la vez que hiciste algo más agraviante editando una foto. Lo que hice.
2: ¿Más agraviente? Pues, no sé, o sea, yo desde que estaba en la carrera siempre como que tenía ganas de editar fotos, pero no sabía. Y la verdad, siempre tiendo a utilizar colo muchos colores en mis fotos, así como que es muy saturados. Entonces, cuando no sabía, pues todas mis fotos a veces terminaban así una monstruosidad de colores bien saturados y, <risa> y como que... Como que o sea, si estaba editando una, una flor al final la flor terminaba rosa así fosforescente o, o amarillo fosforescente <risa> y, y con un chorro de contraste, ¿no? Decía, quiero que el fondo se quede oscurecido y la, y la flor quiero que brille. Entonces quedaba así como cuando le subes al clarity al máximo y así quedaba, ¿no? Y yo decía, ah, qué suave. Pero la veía como unos días después y decía, no, eso o sea, está bien. ¿Qué pasan Pásanos
0: que, esas fotos se vas publicando.
2: Como que más... No, ni me acuerdo dónde están. Creo que murieron en mis computadoras viejas.
0: Yo estaba y, pensando sí. en, uh -huh. en... en Así cuando hemos tomado fotos de sesiones. Uh -huh. Y que... O sea, no sé, se me hace agraviante en el sentido así como de que... Si, una ah, Recuerdo que era una foto que le tomamos a alguien. Y uh -huh. me dijiste, no, pues no sé si quiera que se le vean tantas arrugas. Uh -huh. Como que si algo, algo le hice en la edición Que se le veían un montón de arrugas así La verdad está bien divertido Y siento que la, la foto más divertida que he tomado Así como que sin querer Por no saber cómo tomarla Fue la de la gente uh -huh. en Nueva York que se murió <risa> Que es así una, una foto de un montón de personas Esperando el ferry para ir a la estatua de la libertad Y nada más de afuera Se ve como una luz Super blanca, así como que parece que están entrando al cielo.
2: Ándale, sí se ve como que todos están muertos, así están. Sí, como las puedo ¿sí? entrar a la puerta del cielo.
0: Oye, ¿y alguna recomendación que tengas antes de algo más que les quieras decir? Así se si van empezando. Si quieren comprar mm -hmm. una cámara, si quieren cambiar la cámara
2: mejor. Ahorita tenía una, pero. Pues. Básicamente, nomás sería como volver a decir lo mismo que dije ahorita: que, pues, primero, fíjense un presupuesto, <ríe> piensen en las expectativas que tienen, si, si quieren de verdad como crecer en la, en la fotografía, o haz de cuenta, si quieren como que sea un hobby nomás, si nomás quieren experimentar, pues a lo mejor no ocupan gastar nada, ¿no? O, y pueden encontrar alternativas que les den todo lo de una cámara digamos que grande y profesional en un paquete muy pequeño, muy barato eh, y si quieren hacer como crecer como digamos que quieren ser fotógrafos de lo que sea más adelante pues piensen en, en ¿cómo se llama? Eh, en, en qué tan fácil va a poder ser comprar nuevos lentes en qué tan fácil va a poder ser vender su equipo en un futuro eh, y si sí, el equipo que van a comprar, a lo mejor intentar comprar el equipo más profesional o que les vaya a dar más vida durante más tiempo. Y pues generalmente esas dos, mar esas dos marcas, pues Canon y Nikon son las más populares y las que van a poder vender y comprar mejor y encontrar más variedad de, de cosas.
0: Pues yo también diría que lo principal para mí fue como la portabilidad y brin cuando me brinqué, ¿no? De Canon a Sony. Que fuera así como que algo que me diera ya... Porque en Canon fue cuando empecé a tomar así como fotos de comida en restaurantes y quería empezar a tomar acá como fotos más cool. Siento que ya dije, ah, ya ocupo una full frame, ya me gradué de las...
2: Ah, sí, de las y de mi... dijiste, y planeo seguirle, ¿no? Yo creo que tal vez no vas a reemplazar tu cámara hasta el día que se muera, ¿no?
0: Sí, la verdad que me gusta un montón. Siento que... No, no, y está como en perfecto estado Siento que lo pudiera vender súper bien ahorita pero, Y comprarme así como una de las de uh -huh. Una tres Pero sí, la verdad que Ahorita estoy súper entrado Quiero meterme más al film eh, Ya tengo un montón de rollos en mi refri Gracias a la pandemia que no los pude usar Y compré una Canon A1
2: Ah, es cierto, No mencionas, no mencionaste Qué cámara tenías de rollo Ah, tengo una FG Nikon también. Que, que el Víctor se comparte La compré porque pues tenía Ajá, puedo compartir Mis lentes de mi cámara normal eh, Digital A mi cámara de film Sí, entonces, entonces El Víctor ya así
0: como un transformer acá. Yo, eh, ah, no, no, me... Es una
2: Es una Nikon FM10 Es como de las últimas cámaras De rollo que salieron cuando ya las como que las querían masificar y las empezaban a hacer con muchas partes de plástico y así. Sí, ¿cuánto te costó cuando lo compraste? Híjole, creo que me la vendieron demasiado cara, pero tenía muchas ganas de comprarla. Me la vendieron en tres mil pesos.
0: No, pues esta es más o menos es lo que me costó la, la Canon A1, 150 dólares.
2: Sí, pero la Canon A1 tiene todo el cuerpo de metal y esta es mm. plástico. ¿no? Entonces yo digo que sí, sí me vieron un poco la cara, pero pues creo que no me arrepiento.
0: Eh, y, bueno. ¿Y sabes qué también se nos olvidó mencionar en si, si te gustaría entrarle al rollo? Checar si quieres comprar una así como, como semiprofesional o profesional que tengan exposímetro incluido para que no batalles con eso. Ah, ok, sí. Sí, sí tiene la, la Canona 1, ¿no la tuya tiene?
2: Sí. Pero a también también pensar que luego esas los exposímetros se descalibran con el tiempo o dejan de funcionar, entonces tampoco digamos que son 100% fiables. Sí, tiempo.
0: la verdad que yo estoy nervioso. Todavía no he mandado a, a revelar el rollo que tomé en Nueva Orleans y siento que tengo algunas de las mejores fotos que he tomado en mi vida y, y, y yo confío en el exposímetro, así que esperemos que sí si, si haya funcionado.
2: Más puros cuadros negros.
0: Sí, nada más. Si ya no me vuelven a ver en internet, después por eso. Y pues yo creo que esa es uno de de... Para mí la portabilidad y que estén acá como que... Pues yo siento que la calidad de las fotos ya... O sea, es nada más como en qué colores... Cada marca tiene como los colores un poquito diferentes. Nada más es eso. Uh -huh. Esas dos cosas siento que son los principales que
2: yo vi. Eh. Sí, pero... Por ejemplo, no importa que tengan colores diferentes. O sea, si los cambios... O sea, puedes lograr como un estilo parecido. Sí.
1: Es como otra cosa como el balance
2: que... de blancos que tienen ahí grabado por default. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? No, pues nada. Nomás que se compren cámaras acá baratas y se diviertan. Yo, por el... ejemplo, quiero comprar una Lumix... ¿Qué eh, es? El eje C3, o algo así, está en mil pesos. Ahorita la vi en el marketplace. Eh, es mirrorless, 12 megapíxeles, eh, 1080p a 60 frames. Graba 1080p a 60 frames. Lentes intercambiables. El sensor es este, del 4 tercios, ¿sí? ¿no? 4 tercios. Y en mil pesos. Y dije, ay, está como bien divertida, así, como <risa> nomás para divertirse, ¿sabes? Como.
0: Yo las que he visto, son, pues he estado metido mucho en las de rollo. Uh -huh. eh, quiero La principal, así, la cámara que deseo es la Voidlander BSR, uh -huh. que cuesta creo que 600 dólares. Siento que si me, si ya me empieza a gustar mucho lo de rollo y todo, me la voy a comp terminar comprando porque se me hace así como una belleza cuando la veo. Me gustan más que las Leica cuando las veo. O sea. ¿Qué tal las contacts? Eh, las, la, me encantaría tener una Contax, pero no pienso pagar, ¿cuánto? Como dos mil dólares o mil y algo dólares.
2: Sí, todo por esa morra, ¿no? De que cantan, no sé qué. Que no, pero ¿sabes que una
0: vi, una, vi una gráfica de precios. Si no la han visto, la, la, la ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Contax3? ¿Contax 3? Uh -huh.
2: eh, la Contax 3, para una referencia muy cercana, es casi casi la cámara que sale en los emojis de iOS de cuando pones una cámara.
0: Ándale, esa sí, una de esas cámaras point and shoot de rollo de los noventas, pero tiene como unas mini funciones de cámara profesional que puedes mover así que tan expuestas están las fotos. Y según yo también le puedes cambiar con lentecitos, ¿no? Ah, eso no sé, pero, pero sí, la verdad está bien cool. Pero vi una gráfica, o sea, ah, pues Kylie Jenner la usó y creo que otros raperos, ¿no? Uh -huh. Y se disparó el precio como hasta, creo que a 1.800 o por ahí. Y, pero vi una gráfica que decía que nunca um, habían bajado como de 700 dólares, de todas maneras. Uh
1: -huh.
0: Entonces, así como que no, pues, como que apenas si te sobra ese dinero para una point-and-shoot, que no es acá como que vas a hacer trabajo pro ni nada acá. Uh -huh. Pero sí, la verdad, están super bonitas esas y me gustó otra, no recuerdo qué marca era, sí. pero era una de esas, era cámara de rollo que podía sumergir bajo el agua. Ah, Entonces, okay. ah creo que 35 dólares. No, y se si me hizo padre, como que dije, estaría padre si, si voy a algún lugar así mojado. No, Entonces, este fue Estado Mental. Espero que les haya servido nuestra pequeña guía. Y nos vemos la siguiente semana.